0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up and get ready for Boost My Life. Oh my god, het is zover. Ik heb hier heel lang op zitten broeden. Ik heb Heel veel imposter syndrome gehad. Maar hij is er. De eerste aflevering van de Boost My Life Podcast. Een podcast waarin ik, Hannelore, jouw tips en tricks wil geven om het leven te leiden dat jij wilt. Nu, ik ben Hannelore, jouw podcast host. En in deze eerste aflevering wil ik jou graag meer over mezelf vertellen en waarom ik deze podcast nu maak. Ik ben vandaag founder en CEO van Boostways en Hands-on Academy. Ik ben een voltijds ondernemer en dat is zeker niet altijd zo geweest. Ik durf te zeggen dat ik vandaag het leven leid, dat ik wil leiden, nog niet helemaal. Maar ik ben echt wel goed weg en ik weet wat ik wil. Ik durf mezelf vandaag oprecht succesvol noemen en ik wil jou ook leren hoe dat jij dat kan doen in jouw leven. In deze aflevering wil ik jou wat meer vertellen over mijzelf. En ik wil graag starten met mijn ondernemersrecord of mijn ondernemerspad aan jou te delen. Het begon eigenlijk allemaal toen ik 16 jaar was. Hè? Dat is ongeveer even lang geleden hè? Um, als 16 jaar. Dan kan je berekenen hoe oud ik ben. En op mijn 16e ging ik naar de universiteit en ik dacht, het is toch wel tijd voor iets meer. Ik wil iets terugdoen aan deze wereld en samen met een aantal vriendinnen frustreerde ik mij aan iets. Ik reed al enkele jaren paard in een manage. Ik had ondertussen ook al mijn eigen eerste paard. En wij frustreerden ons aan het feit dat die manegepaarden jarenlang werkten, dat de manege daar jarenlang geld op verdiende. En op het moment dat die paarden eigenlijk niet meer konden, op het moment dat die aan pensioen toe waren, omdat ze te oud waren om nog elke dag vier, vijf uur te werken, dan werd er eigenlijk vaak één ding gedaan. En dat was die paarden naar het slachthuis doen. Want dat was de enige manier om nog geld te verdienen aan dat paard. Economisch een heel juist model, maar ja... Naar dierenwelzijn toe en, en emotioneel ja, stoorden wij ons toch aan dat model. Dus we besloten daar iets aan te doen. En zo geschiedde: ik richtte samen met drie andere jonge meiden tussen de 16 en de 21 jaar VZW Horstopia op, waarbij wij deden aan de opvang van oude en zieke mannegepaarden. Ik heb daar ontzettend veel geleerd en ik beschouw dat ook echt wel als de eerste stap als ondernemer. Ook al was dat niet money-driven, dat was niet de bedoeling om daar zelf van te kunnen leven, dat was puur een intrinsieke motivatie eigenlijk om ja, anderen en vooral dieren dan te helpen. Ik heb daar ontzettend veel uit geleerd. Ik heb geleerd wat het is om een boekhouding te doen, wat het is om samen te werken met anderen, om fondsen te werven, om aan marketing te doen, enzovoort. Nu, dat was dus de eerste, mijn eerste kennismaken met het ondernemer. Ik heb dat ook gedaan zolang dat ik ging werken en intussen tijd studeren. Ik. ik behaalde drie masters: master communicatiewetenschappen, master management en een master na master marketing management aan Vlerik. En aan Vlerik dacht ik: ja, dit is wat ik wil doen. Ik wil CEO worden van een groot bedrijf. Je wordt daar ook wel eigenlijk opgeleid in het idee van: kijk, je bent een high potential, je gaat veel kunnen bereiken, we rijden jullie op om de future CEO's te worden van grote bedrijven zoals de Coca-Cola's in deze wereld. Ik startte dan ook met Proximus in het Young Potential programma. Een programma, het zegt het al zelf, voor jonge potential, zoals zij het noemde. Eigenlijk een management trainee programma, waarin je door verschillende opdrachten gaat. Verschillende opdrachten van zes maanden. En daar maakte ik kennis onder andere met marketing en online zichtbaarheid. En ik dacht, ja, dit is het. Dit is leuk, het bedrijfsleven. Ik vind het leuk om met grote budgetten te werken. Om aanzien te krijgen. Om projecten te kunnen begeleiden. Dus... Ik dacht, ik bouw hier aan een carrière om CEO te worden van een groot bedrijf zoals Proximus bijvoorbeeld later. Na 4,5 jaar had ik het daar toch wel wat gezien. Proximus is een groot en log bedrijf en ik ben nogal snel en dynamisch. Dus dat potste nogal. En ik werd gehadhund door L'Oreal. Ik had altijd gezegd, een leuke anekdote dat ik nooit voor L'Oréal zou werken, want ik had hem al gezien um, tijdens mijn opleiding bij Vlerik en ik had zoiets nee, voor dit bedrijf ga ik nooit werken, daar werken alleen maar poppenmiekjes en ik ben geen poppenmieke. Maar kijk, zo geschieden en ik ben heel blij dat ik bij L'Oréal ben gaan werken. L'Oréal is een heel tof bedrijf, een heel dynamisch um, bedrijf, groot, Frans ook, maar toch heb je daar eigenlijk een sense of entrepreneurship. Dat is echt wel iets, L'Oréal ze daar echt op op die sense of entrepreneurship, dus dus ik voelde me daar wel thuis en ik euh, heb daar heel veel groeikansen gekregen. Ik ben heel snel uitgegroeid tot head of digital met een team van acht. Op mijn dertigste zat ik in het directiecomité en ik dacht, ja, dit is het hè. Mijn broodje is gebakken, dit wordt mijn toekomst. Ik zit in een directiecomité, dit is alles wat ik wil. Ik wil groeien en ik wil groeien in een groot bedrijf zoals L'Oreal. En wie weet word ik dan ooit wel CEO van dat grote bedrijf. Ik heb mijn job bij L'Oreal ook altijd ontzettend graag gedaan. En ja, toen kwam corona en ik deed mijn job nog altijd heel graag. Maar L'Oreal is in Grimbergen. Ik woonde in Werchter. En ik zat ongeveer drie uur per dag in de wagen. Met corona viel dat natuurlijk weg. Ik had plots ontzettend veel tijd. En ik ben nogal iemand... Ik verveel mij heel snel. En ik moet altijd bezig zijn. Ik ben een bezige bij. Dus ik besloot om iets anders te gaan doen. Ik hielp mijn papa al met zijn marketing voor zijn wijnzaak en ik hielp al een aantal bevriende ondernemers. En zij zeiden ook van, de je moet hier iets mee doen. Dus ik dacht, oké, okay, ik ga een bedrijf oprichten. Ik ga dat meteen goed doen. Ik ga een vernootschap oprichten. Dat was ook vooral voor fiscale redenen, want ik had nogal een goed betaalde job bij L'Oréal en ik wou echt niet te veel afgeven aan de belastingen. Dus ik besloot een vernootschap op te richten in september 2020. En zo geschiedde, Boostways was geboren. En als ik ergens voor ga, dan bijt ik mij daar ook in vast. Dus ik besloot wel van, oké, okay, ik doe hier mijn directiefunctie. Ik wil die blijven knallen. Ik wil dat blijven goed doen. En tegelijkertijd wil ik mijn eigen bedrijf Boostways verder uitbouwen. En ja, kijk... Dat is dan eigenlijk gebeurd. En wat is er dan gebeurd? Ja, Boostways groeide en groeide en groeide. Heel snel merkte ik dat ik dat niet alleen kon, want ik werkte ondertussen 70, 80 euro per week. Dus ik besloot een jobstudent aan te nemen, Elise, die nog altijd lid is van Team Boostways. Nu, Boostways groeide heel, heel snel. En na drie, vier maanden zat ik al aan omzetten van 10.000 euro per maand of meer. Ik werkte dan ook heel hard en ik besloot van... Ja, hier moet iets veranderen. Dit kan ik niet blijven doen. Dit is niet houdbaar voor mij. Um, en ik moest een beslissing nemen. En ik heb dan besloten eind 2020 om afscheid te nemen van L'Oréal en om de sprong te wagen. Drie maanden later was het dan zover. In maart 2021 ben ik um, zelfstandige in hoofdbroek geworden. Ongeveer een dikke zes maanden nadat ik mijn vernootschap ben gestart. Ik heb heel snel besloten om Elise voltijds aan te nemen, dus ik was niet alleen zelfstandige in hoofdberoep, ik was ook manager van een persoon, HR-manager, financieel manager, alle rollen die erbij komen kijken, maar ik wist dat dat goed zou zijn voor de groei van Boostways. Nu, het was geen gemakkelijke periode, want ongeveer anderhalve maand later kwam er voor mij een heel onverwachte relatiebreuk. Ik was 17 jaar samen, vijf jaar getrouwd, had het echt niet zien aankomen. En ik was net anderhalve maand zelfstandige. Dus ik heb eventjes zwarte sneeuw gezien, heel veel onzekerheid gekend. Omdat natuurlijk, wanneer je start als zelfstandig in hoofdberoep en je laat een dik betaalde functie achter met een auto, met extra legale voordelen, met bonussen... Dan weet je wel dat er altijd een weg terug is, maar je, rekent, of je denkt toch ook wel van oké, okay, er is dat loon van mijn partner waar ik op kan terugvallen. En opeens valt dat weg. Opeens is dat er niet meer. En dan heb je twee keuzes. Ofwel, ja, panikeer je, bevries je en had ik gewoon de telefoon gepakt naar L'Oréal gebeld en gezegd van oké, okay, ja, gasten, um, ik moet terugkomen. Maar ik heb het andere uh, pad gekozen. Ik, ben, ik heb besloten om ervoor te gaan, um, om mij echt vast te bijten. Ik heb keihard gewerkt en ik ben heel blij dat team Boostface ondertussen drie personen vast in dienst kent. Wij, ben, wij, wij werken ook met een team van ongeveer vijf freelancers en ondertussen heb ik ook een tweede bedrijf Henson Academy, dat ik samen met mijn genoten Ellen heb opgericht. Ik kan dus zeggen dat mijn ondernemersbestaan tot nu toe echt wel succesvol was, maar ik doe het ook niet alleen voor dat succes van een groot bedrijf, een team, het geld. Ik doe het vooral ...omdat ik impact kan maken. Dat is ook de reden waarom dat ik niet terug wou... ...naar het bedrijfsleven. Het had voor mij een makkelijke optie geweest... Hè. ...na die relatiebreuk gewoon zeggen van... ...kom, ik trek de stekker eruit... ...ik ga terug naar mijn comfortabele situatie... ...een leven zonder zorgen... ...maar... Het ondernemersbestaan had me toen al een aantal dingen gebracht. En dat is eerst en vooral impact kunnen maken op mensen hun leven. Want dat is wat ik echt wil doen. Ik wil jouw leven helpen veranderen. Ik wil jou helpen het leven te leiden dat jij echt wilt. En dat miste ik in die grote bedrijven. In die grote bedrijven krijg je aanzien, je krijgt praise omdat je het goed doet. Maar uiteindelijk vul je de zakken van grote aandeelhouders. Je hebt geen impact op het leven van mensen. Wanneer ik vandaag mensen coach, dan weet ik dat ik impact maak op mensen, want ik weet dat ik hen help om hun dromen na te leven. En naast impact maken was er natuurlijk ook die vrijheid. Als ondernemer ben je toch iets vrijer. Ik werk nu bijvoorbeeld af en toe vanuit het buitenland. Ik organiseer crocations in het buitenland. Ik kan overdag naar mijn paarden gaan, naar de kapper gaan. Ik kan dingen doen die ik veel moeilijker kon doen wanneer ik nog voltijds in loondienst was. En zeker wanneer ik de verantwoordelijkheid had van een directiefunctie. Ik ben dus ontzettend blij... Ja, met het pad dat ik heb afgelegd, ondanks dat het zeker niet makkelijk is geweest. Hè. Ehm, doorheen mijn jeugd ook, ben ik altijd wel al een beetje anders geweest. Bij mij gaan de dingen soms wat sneller, de wereld draait wat sneller dan, dan voor andere mensen. En let's get it out, ik, ik deel dat niet vaak, ik zeg dat niet graag, hè, maar ik ben voorbegaafd, waardoor ja, de wereld er soms anders uitziet, waardoor ik mij ook heel vaak anders voel, waardoor ik vaak vroeger gepest ben geweest. Maar kijk, hier sta ik. En dat is wat ik jou wil tonen. Ongeacht wie jij bent, ongeacht welke talenten je hebt, ongeacht welke capaciteiten je hebt, jij kan het leven leiden dat je wilt leiden. En dat is waarom ik deze podcast heb opgericht. Nu, wie is Hannelore nog? Je hebt het misschien al gehoord. Ik ben heel enthousiast, energiek en dynamisch. Ja, dat is niet. Als je daar niet tegen kan, ja, zet deze podcast dan af en ga een andere podcast luisteren, want dit is wie ik ben en ik ga niet veranderen. Ik hou ervan om anderen te helpen. Ik um, ben een heel warm persoon, heel empathisch, maar soms kan ik hard overkomen of lijken. Dat komt door mijn directheid. Nu u weet dat ik een heel klein hartje ben en um, daar ik heel graag mensen zie, dat ik heel graag dieren zie ook. Ik ben een grote dierenvriend, ik heb zelf drie katten en twee paarden en ik, eh, ik wil ook effectief nog iets teruggeven aan die, deze wereld op dat vlak. Ik heb al mijn vz2 gehad om paarden te helpen en ik wil ook heel graag werken aan een beleid eh, in verband met sterilisatie van straatkatten, bijvoorbeeld. Ik heb een heel groot rechtvaardigheidsgevoel, ik kan niet onrecht. En ook daar wil ik heel graag in mijn ondernemers bestaan. Later iets bijdragen aan de wereld. Met booswees hebben wij in jaar 1 al een gift gedaan aan Hope Flanders, um, een vzw van de beste vriendin van mijn van de beste, dat zei ik nu, van de mama van mijn beste vriendin, die um, weeskinderen in Zuid-Afrika helpt door middel van opleiding en opvang. En ik hoop dat we dat kunnen groter trekken. En ik wil heel graag ja, werken aan educatie um, in um, het zuiden van Afrika. Dat is een beetje wie ik ben. Ik maak deze podcast ja, vooral met één doel. Dat is om jou te kunnen inspireren, om jou tips en tricks te kunnen geven en vooral om jou het leven te kunnen laten leiden waarvan jij droomt. Ik wil het in deze podcast hebben over succes en over wat succes voor jou kan betekenen. En succes dat is voor iedereen anders. Dat kan voor de ene een heel groot bedrijf uitbouwen zijn, voor de andere kan dat zijn om huisvrouw of huisman te zijn bij de kinderen. Voor nog iemand anders kan dat een succesvolle carrière in het bedrijfsleven zijn. Ongeacht wat dat is voor jou, ik wil jou in deze podcast inspireren met tips en tricks, met mijn eigen ervaring en met gesprekken met anderen om jou gewoon te tonen dat ook jij dit kan. En dat is wat ik ga doen in de volgende afleveringen. Nu, ik ben iemand, ik zei het al, ik ben zelf graag direct en ik hou er dan ook van om feedback te krijgen. Daarom wil ik jou vragen als jij nu aan het luisteren bent en je hebt vragen, ideeën, suggesties, feedback, laat het mij weten. Als ondernemer kan je alleen maar groeien als je feedback krijgt van anderen. Dus deel deze met mij. Moest je deze podcast fijn vinden, dan zou ik het ook ontzettend appreciëren, moest jij dit delen op jouw socials. Want natuurlijk ja, ik maak deze podcast om beluisterd te worden. En als jij het leuk vindt, deel het dan met jouw netwerk, zodat zij ook deze podcast kunnen ontdekken. Wil jij alles nog eens nalezen? Dan kan dat ook op onze website www.boostways.be slash 1. Want dit is uiteraard aflevering 1. Voilà, de kop is eraf. Voor mij heel spannend. En ik hoop dat jij het leuk vond. Dat ik niet eraf heb gepraat. Dat je me goed hebt verstaan. Moest dat niet zo zijn, laat het mij weten. En ik wil jou graag verder inspireren in de volgende afleveringen. Tot heel, heel snel.